0: こんにちは。リークエンエンジニアを目指す。ええー、このポッドキャストは、ええー、蓄えて理念が。ええー、技術実務、キャリアなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、そういえば、先週は地震がすごかったですね。地震、覚えてますか、地震。あ、そうですね。覚えてます。いや、いや、かなり揺れましたね、あれ。そうですね。自分はあの福島県出身で、はいはい。あの高校1年生の頃にあに震災経験してるんですよ。うん、うん。現地で。なのでめっちゃ怖かったですね。なんかすごい似てたんで。あ、なるほど、そっか。はい。そっか、じゃあの311は本当に現地にいたんですね。そうですね、現地にいました。おおなるほど。なので、なんていうか、あのスーパーに並んだり、うんうんうん。あともう建物という建物がなんか封鎖してたりとか、あとはあの原発関連の、はいはいはい。あったじゃないですか。放射放射能放射線かな。うんうん。放射線がどうこうとか、なんかそういうの全部経験しましたね。あ,あ、そうだったんですね。はい。なるほどな。そうですね、まあ。すげえ揺れたんですけど、あの時も。あの初期微動と主要動ってあるじゃないですか、うん、地震って。はい。微動はのブブブブブっていう最初の揺れで、主要動がこう一気にかかってくる。<笑>めちゃめちゃ効果音ばっかりで伝わるか分かんないけど。<笑>はい、い,やいや、めちゃくちゃ伝わってると思いま、マコさすで、初期ビデド、すごい,長,い長かったんですよね、確か。震災の時も。はいはいはい。あ確かに確かに。先週の地震も、初期ビデド、すごい長かったじゃないですか。うんうん。結構、うん。なんか、やっぱ一回経験すると、ちょっとトラウマっぽくなっちゃいますね。めっちゃ、ああ。いや、でもそうっすよね。はい。いや、僕も久々になんか、はい。今日、恐怖を感じたというか、はい。もうドアとか一旦全部開けましたね。すぐ、とりあえず。あそうっすよね。うちも、マート、マート開けました。うん。うんうんうん。いやそうっすね。久々に入れたな、あれは。そうっすね。まあ、今、今も余震続いてんのかな。ツイッターでもちょっと話題になってましたけど。あ、そうなんですか。あ、大丈夫です。タコパイさん,なんかあの、続けてください,、はい。ツイッターで話題になってたのが、はい、あ,あ、ごめんなさい。なんかツイッターで話題になってたのが、あの地震起きた後にすぐ津波の心配はありませんっていう、うんうんまあ、ニュースが流れるじゃないですか。はい、あれ、だからめちゃくちゃ早く流れるなと思って、うん、ちょっと調べたところ、はい、なんか、この地点でこういう地震が起こったら、津波が来る、うん、来ないみたいなのをあらかじめシミュレーションされてて、へなんかもうデータとして持ってるっぽいんですよね。あそうなんですか。なんで、もう、地震起きたら、すぐにこれは津波来ないとか、来るとかが分かるみたいなことが書いてありましたね。はい、すごい。それ、判定の条件はどんな感じなんですかね。なんかそこまでは書いてなかったですか。ああ、そこどうなんだろうな。あ、そうですね。それどうなってんだろうな。なんか今回も震災の時と同じぐらいの震度だったと思うんですよ、はい、その現地ってロック強とかで。<笑>はいはいまあ、あるんですけどで、場所も大体同じで、でも津波なかったんで、<笑>なんだろう何で決まってんだろうなってちょっと思ってたんですよね。そうですよね。だって気象庁ののホーームページになんかその津波を予測する仕組みっていうページがあってそこにいろいろ書いてあるんですけど、はいえー、すごい津波地震による海底の地殻変動は地下の断層が動いたとして理論的に計算できますええー、んかそこに5つぐらいポイントが書いてありますねおなるほど断,断層の水平位置と深さが丸一。丸2断層の大きさ、三、は、断、い、層の向き、四断層の傾き、五滑りの方向大きさ。えー、あーこれでいろんなパターンを考えて、全部にか対してなんか求めてるっぽいことが書いてありますね。う、え、う、ー、んんいや、これすげえな、なるほど。すごいですよね、これ。はい。なるほど。じゃあ、まあ、断層、いや、ちょっと詳しいことは分かんないけど、うん、確かに僕も詳しいことは分かんないですけど。<笑>なるほど。断層が関係してるということか、みたいな。なこなみか。コ,コ,コメントしかできない。ねはい、これがすごいなと思いました。<笑>はい、<笑><笑>なるほどですね。まあ、確かに地震起こってから、津波来るかどうかって、やっぱ早くないと意味ないですもんね。うん、そうっすよね。はい。もう、1日経って津波来るか来ないか分かるみたいな感じだと、もう、津波来ちゃいますよね。うんうん。いや、間違いないっすね、本当に。うん。いや、だから、すごいありがたい仕組みがあるなって思って。はい。感心ししてました、はいうん、この後、でかい地震来ないといいですね。本当に。そうですね。本当に。では、今日のメインテーマに行きますか。はい。はい。じゃあ、今日はですね。えっ、ー、と、最近見つけたグラディオ、グラジオかな。グラジオかグラディオっていう、はいまあ、Python のライブラリー。ーについてちょっとご紹介できればと思ってます。よろしくお願いします。はい。はい。これ、グラディオって何かっていうと、うん、前ちょっと、ポッドキャストでも、なんか、ストリームリットっていうもののお話をちょっとしたと思うんですけど、はいまあ、簡単に言うと、自分が作った、まあ、機械学習のモデルを、えー、まあ、気軽にウェブ上でこう、試せる。ものになっていてい例えばそのモデルって自分でその動作を確認しようと思ったらえ例えばフラスクとかファスト API とかで API 立ててまあそこでちょっとモデル読み込んで実際にデータの入力窓口を作ってそこでにデータを入れてまあ挙動を見るみたいなことをすると思うんですけどまあこのグラジオはえっとまあ、その辺がいい感じに、本当にシュッとできるって感じですね。うん、なんで、普通に例えば、えー、ランダムフォレストとかで、何でもいいんですけど、モデルを作りますと。うん、で、それをえとまあ引数として、このグラディオの関数に渡すと、これ、ジュピター上でも、なんていうんですかね、GUI がこう見れるようになるんですけど、それと合わせて、あの24時間の共有リンクが勝手に発行されて、うん、で、それクリックするともうそこでホスティングされてるみたいな感じになるんですよね。うん、なるほど。例えば今僕がこのグラジオを使って、例えば、えー、タイタニックのデータでなんかモデルをシュッと作りますと。はい、で、今ちょっと作ってみてるんですけど、はい、これをちょっと八木さんに共有しようかなお。ちょっとリスナーの方には伝わりにくいかもしれないですけど、今ノートブック上でそのクラジオっていうのを使って、はいえっと、ウェブのアプリを作りましたと。はい、で、リンクが発行されるんで、まあ、それを今八木さんに共有したんですけど、はいまあ、そのリンクすると、うん、その、なんていうの、ブラウザで左側に、そのモデルの入力に何を渡すかっていうのは、例えばチェックボックスとかスライダーとかでまあ選べて、はい、今は性別と、えー、とその人の年齢と、実際の、まあ、賃料かな、これは。うん、あ違ううん？賃料だっけ。あ、これはうん。ンンかなうん。まあ、チケットのお金ですね。はい。運賃か、うん。っていうのをまあ入れる。入力のフィールドがありますと、はい、でそこになんか、まあ、2位の値を入れてもらうと右側にアウトプットとして例えば女性で60歳で、うんまあ、400ポンド払ってる人は生き残るかえっ、ー、と亡、まあ、くなっちゃうかみたいな両方の確率が出てると思うんですけど、はいまあ、そんな感じでシュッと見れる。ものが作れるっていうものですね。なるほど、なるほど。でも、なんかできることは、ストリームリットでも、まあ、できるとは思うんですけど、はい。一番のポイントは、やっぱりその共有リンクは、パッと発行できるってところがポイントかなと思って、ストリームリットとかだと、多分何かしらの何かしらでホスティングしないといけなかったような気がしてるんですけど、うんはい、これはその24時間限定になっちゃうんですけど24時間限定のリンクであればもう本当にすぐ発行されるので、うんまあ、かなりこの辺が楽になってるイメージはありますねまあそうですね確かにシュッとぐりぐり GUI 上で、うんモデルのアウトペット見たいみたいなときはいいですよね。うんうん。これ、その、そうですね。例えばジュピター上で操作してて、共有リンクを発行しないみたいなこともできるんですか、はい、ああ、多分できるんじゃないのかな。そうですよね。仕事とかで使うときはさすがに発行できないっすよね。そうですね、そうですね。うん。まあ、それは多分できるようになっているはず。シェア。あ、シェアがある。シェアっていう引数があって、これかな。あ、そうなんですか。それで、公開教育のリンクを作成するかどうかっていうフラグがあるんで。なるほど。これできそうですね。なるほど、なるほど。いいですね。大体、埋め込めるものも、ストリームリットと同じなんですかね。データフレームとかもあるし。同じそうですねテキストボックス、スライダー、チェックボックス、ラジオボタン、はい、あと画像とか動画とか、音楽、はい、まあオーディオファイルとか、もう多分入力で渡せて。えー、あ、普通にグラフとかも描画できるんですね。あ、そうですね。なんかできそうな雰囲気を感じてます。うん、これ使い方としては、うん、モデルをまず作るんですかそうですね。モデルを作って、うんはい、まあ一般的、一般的じゃない。まあ、普通にその、えーまあトレイン、X トレインを Y トレイン的な感じで学習させますと。はい、例えばランダムフォレストに、うんえー、フィットさせて、まあ、そのモデルを取っといて、はい、で、なんかその、予測する関数みたいなのを自分で一個作って、はい、例えば今回作ってるのは、うんえー、プレディクトサーバイバルっていう関数を1個作って、まあ、それに年齢と、はいえー、性別と、はいまあ、運賃を引数で渡す関数を1個作ってるんですよね。なるほどでそれ渡す関数を作って、まあ、その関数の中で、えーまあ、エンコーディングとか料、はい、りのエンコーディングとかをして最終的に、えー、とモデルにプレディクトさせてその結果を返すみたいなものを。1個作りますと、関数を。うんうんうん、で、それを、えっと、このグラジオの関数の引き数として、はい、その関数を渡すと、いい感じに作ってくれるといううん、なってますね。なるほど。はい。で、なんかこれまだ試せてないんですけど、何、は、かいったときな、公式のドキュメントによると、まあ、24時間の共有リンクを発行できるのはそうなんですが、はい、GitHub と連携させると、まあ、いわゆるパーマリンク的なものも発行できるよっていうのが書いてあった気がしていて、はい、なので永久的に使えるリンクが発行できるはず、はい、なんかまあドキュメントを見ると、はいなんかリポジトリ、タ i t のリポジトリを選んで、まあ、そこでどの Python スクリプトを動かすかっていうのを指定して、なんかポチってボタンを押すと、まあ、それがホスティングされるみたいなイメージっぽいですね。うんで、その Python スクリプトをアップデートすれば、自動的にそのリンクも更新されて、最新のが見れるようになるみたいなことが書かれてますね。うんうん今、サイト見てるんですけど、すごいですね、はい、これ。うん。なんか手書き文字を自分でそのまま書いて、認識させるみたいなこともできるんですね。あ、そうです、そうです。とか。そうなんですよ。これすごいな。サイトのデモであるんですけど。はい。うん。あとなんか。多分この手書き文字のフィールドも。はい。簡単にこのオブジェクトを配置できると思うんで。うん。これなんか自分でいっぱい画像を用意して、もう、挙動見るより全然早いですよね。うん。そうなんですよ。うん、で、結構そのストリー a m h とかって、まあ、あれも画面の構成はある程度決まってるとはいえ、はい、自分でこの,この場所にボタンを配置するとか、スライドを配置するとか。はい、あとサイドメニューに何を置くかみたいなのは、まあ、自分で決めなきゃいけないんですけど、はいまあ、これはその辺が制限されてるので本当に入力する場所とそのモデルの結果を出力する場所みたいな多分2パターンしかないので、うん、本当にモデルの動きをパッと見るみたいな時にめちゃくちゃ良さそうな気がしてます。うんうん、なるほど。制限されてるっていうのはもうじゃあ配置とかを、配置を自分で決めなくていいってことですかそうですね。そんなように見えますね。ええー、なるほど。わかんないです。僕まだ使い込んでないんで、もしかしたらめっちゃカスタマイズできるのかもしれないですけど。うん,ん。なるほど、なるほど。ストリームリットだと、まあ、上から順に配置されていくとか、あサイドバーとかあって、まあ、確かにカスタマイズが高いですよね、うんうんうん。そうですね。うん。うんなんか、これ BI ツールもちょっと似てるんですけど、データスタジオっていですか、はいはい、データスタジオだと,あと、うんうん、あとタブローっていう BI ツールがあって、タブローめっちゃ自由度高いんですよ。はい、もう、な、うん,うん、うん、だろうな。もう、テキセル単位で調整できる、その奥もの調整できたり、あとなんかタブローのなんか黒魔術を使って、はいはい、こう、なんかなんだろう普通にできないことも機能としてはないこともできちゃうみたいなところがあるんですよね。<笑>なるほど。そ,うですそんなことはできるんだであれそうですよ。タブローめちゃめちゃなんか奥が深いというか、そうですね、かなり自由度高い PI ツールで,、うん、で一方でデータスタジオだとこっちかなり制限されてて、機能がもう必うんまあ、機能、そうですね、まあ、全然少なくはないんですけど、まあ、でも、うん、やっぱり必要性が高い機能からあの優先的に実装されてるなっていう感じで、まあ、自由度が低いので、うんうん、なんか逆にその,その UI にそこまでこだわれないっていうのは結構メリットになるんですよね。うんうん、そのこだわれないから早くできるみたいなところはあって。いや、確かに確かに。はい。なので、そうですよね、まあ。はい。使い方的にサクッとやりたいみたいな時は、自由度あまりない方がいいのかもしれないですうん。わかるわ。なんかジュピターとかで、例えば一個物をプロットするのも、はい。まあ、めちゃくちゃこだわるとめっちゃ時間かかるじゃないですか。なんかラベルの位置とか、はい。配色とか、はい。はい、カスタマイズできるがゆえ、もうその(笑)辺がこれしかできませんって言われたらじゃあもうそれでいくみたいな意思決定ができるんでそうですねそうですねやっぱりいい感じにこれはこれだけに注力してくれっていう意思を感じますねこのグラディオからは今日はサクッとそんな感じですかねではというわけで本日はグラディオについてお話しました質問コメントは Google フォームやツイッターのハッシュタグリスティックアンスコエンジニアでお待ちしております本日もご視聴ありがとうございましたまた次回もご視聴よろしくお願いしますお願いします now, エンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができますヒトプでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピートパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください